0: Ah, vous êtes déjà là? Désolé, les gars, j'étais en train de lire un petit. euh, un petit bouquin. C'est le comic. The Last of Us American Dreams, qui est disponible dans l'édition Firefly, qui est pour le moment pas disponible en Europe, malheureusement. J'aurais bien voulu me la. me la procurer. Et du coup, ouais, je lisais un petit peu parce que euh, j'avais envie de jouer à The Last of Us, là. The Last of Us Part 1 sur euh, PS5, du coup. Et, euh... et bah voilà les amis, hein. c'est l'heure, c'est le 125e qui a fait critique, celui-là il restera dans les annales. Parce que vous savez ce que ça représente pour moi, The Last of Us, hein. j'ai passé tellement d'heures sur le 1, sur... Là partout, bref, bref, bref. On va se plonger, si vous le voulez bien, en immersion et je vais vous proposer mon test de The Last of Us, Part 1 sur PS5, après 5 ans, les amis. 5 ans. Qu'est-ce que je raconte Après 9 ans. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5 ans. Après 9 ans. C'était en 2013. Je l'avais tabassé. Il ressort. Et on va se questionner sur l'intérêt de ce ce remake, ouais. Parce que on en connaît des jeux, euh, vous savez, des jeux euh, qui ont bénéficié comme ça de sorties, de plusieurs sorties sur plusieurs supports. Euh, Différents hein. on, on parle de Sky, Skyrim ouais, On parle de GTA V On parle de Resident Evil 4 Et bah là pour le coup euh, Trois générations Et trois, trois fois The Last of Us donc The Last of Us L'original sur PS3 2013 The Last of Us Part 1 euh, Pardon pas Part 1 justement The Last of Us Remaster Deux ans après sur PS4 Et maintenant Part 1 sur PS5 et Du coup Est-ce que ce remake est intéressant pour les joueurs Eh bah ben, c'est la question euh, qu'on, va, qu'on va essayer. On va tenter euh, d'y répondre. Ensemble, les potos, on est là, je pense aller, une petite demi-heure. Comme ça, euh, à 17h30, vous me retrouverez en direct sur Twitch pour lancer une partie en mode permadef et en difficile. On va commencer le, le délire ensemble. Euh, comme ça, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les mettre en commentaire ou tout simplement venir me les poser. En live. Voilà. Du coup, euh, The Last of Us Part 1, les gars, on va répondre tout de suite. C'est un remake à la Demon Souls. C'est-à-dire qu'il n'apporte aucun changement à l'expérience initiale. En termes de gameplay, c'est exactement le même. En termes d'histoire, c'est exactement le même. À l'exception d'un petit truc c'est que le chirurgien à la fin. Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Hein. Je je, je le dis dès maintenant, j'ai oublié, j'aurais dû le dire dès la première seconde. Mais il y aura zéro spoil dans cette, euh, dans ce test, dans cette critique, parce que justement, vous le comprendrez pourquoi j'ai pas envie de spoiler, parce que pour moi, ce jeu, il s'adresse surtout aux néophytes, à ceux qui ne connaissent pas la licence. C'est-à-dire que si j'arrive ici et que je Spoil tout le jeu, voire la partie 2, euh, bah mon test, il a finalement aucun intérêt, puisque pour les gamers, il est difficile de trouver un intérêt à ce jeu-là. Euh, Mais on va y aller doucement parce que là je je commence déjà à répondre à ma question à ma problématique, on va y aller doucement ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça donc je disais que le jeu n'apporte aucun changement en termes euh, en termes de de gameplay, aucun changement en termes d'histoire certains avaient traité euh, avaient qualifié Resident Evil 2 Remake de trop sage alors que euh, justement lui c'était pour le coup un vrai reboot euh, et forcément en plus le gap entre 98 et 2018 bah, il était énorme, c'était 20 ans et pas juste 9 ans et les technologies ont eu le temps, enfin il n'y a rien à voir tu prends Resident Evil 2 original et Resident Evil de remake, c'est le jour et la nuit. Et en plus, il y avait des petits ajouts par-ci par-là, même d'histoire et tout. Ici, il n'y a absolument rien, à l'exception, justement, ce que je disais quand je me suis arrêté pour dire que je n'allais pas spoiler, à l'exception du modèle euh, 3D et du chirurgien euh, à la fin qui, qui va changer. Voilà, qui est plus... Euh, qui est dans le même délire que dans la suite, dans partout. Voilà, c'est la seule chose que je dirais. À part ça, il y a rien. Pourtant, euh, moi, sur la fin du jeu, quand on arrive à Salt Lake City, dans l'hôpital Sainte Marie, j'ai fait toutes les pièces en espérant trouver un petit cadeau de la part de Naughty Dog, un petit, une petite note qui fait peut-être mention d'Owen, de Mel, d'Abby, de, de Nora, de Manny, de tout le crew en fait de Salt Lake City comme Isaac dans tous les Appels, eh bien non, euh, aucune mention de ces personnages-là. C'est vraiment le même jeu au script près. C'est exactement la même chose. Mais en différent. <rire> C'est un peu bizarre ce que je dis. En différent, bah, graphiquement, déjà, il faut le dire très clairement, le jeu, il arrache la rétine. Il est absolument magnifique. Euh, le... Comment dire le... le HDR, il fonctionne très bien. Les jeux sur les contrastes sont magnifiques. Euh, la brume volumétrique qu'on peut, av- qu'on peut voir ici et là, qu'il y a de la pluie, les, les, les zones qui sont fortement euh, infectées, quand on a les sports et tout, c'est absolument magnifique. Ça donne de la profondeur et du re- de relief à toutes les scènes. C'est, euh, c'est vraiment splendide. C'est... Pour le coup, là... Quand je vous ai dit euh, que en termes de modernisation de gameplay, euh, Naughty Dog, pour moi, ça c'était, de la... c'était un mensonge, très clairement, parce que le gameplay n'est pas, moder... n'est pas modernisé du tout, c'est le même. Par contre, quand ils disent que le jeu a été reconstruit exprès, from the ground, pour la PS5, ça c'est tout à fait vrai. Le jeu, il arrache la rétine, euh, le jeu, il a des chargements qui sont extrêmement courts, en vrai, si vous passez, si vous n'êtes pas un fou comme moi à passer les cinématiques pour speedrunner, pour faire des challenge runs et tout, que vous jouez au jeu normalement en regardant les cinématiques, bah en vrai, en il fait, y en a pas du tout de chargement. Si ce n'est le premier, quand vous allez lancer le jeu, et encore il n'est pas très long, hein, il doit faire une dizaine de secondes, et, euh, et ensuite bah, tu as zéro chargement. En fait, les scènes elles chargent pendant qu'il y a des cinématiques. Maintenant, si vous voulez speedrunner et tout, et on reviendra sur les bonus qu'apporte le jeu, Cette version du jeu Euh, et que vous sautez les cinématiques, bah là vous aurez un occasionnel chargement. Là encore, c'est pas, c'est de l'ordre d'une poignée de secondes. C'est pas, c'est pas, c'est pas méchant. Du coup, ouais, voilà, c'est vraiment adapté à la PS5. Euh, Je voulais en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite de la, de la petite DualSense. Euh, Pour moi, c'est une semi réussite, semi déception. Voilà, elle souffle le chaud et, la f- et le froid, l'utilisation de, de la DualSense, l'exploitation de la DualSense euh, dans ce jeu-là. Euh, parfois, c'est impressionnant. Par exemple, ça permet de ressentir les, les, euh, les moteurs environnants. Genre, s'il y a un camion qui passe, il y, y a une légère vibration qui va venir euh, vous frotter un peu les mains et t'as l'impression de ressentir le moteur. C'est assez bluffant. Il euh, y a quoi d'autre qui m'a, qui m'a bluffé C'est la neige la neige, c'était pareil, c'était bluffant quand dans les dans les quand dans le chapitre où il y a de la neige sur la manette, tu la ressens très bien pour le coup. Euh, la pluie, un peu moins. Ils ont, ils ont fait un effort, hein, ils essayent de faire euh, ressentir la pluie, mais on est loin de ce qu'il y a dans, dans Astro. on est, C'est plutôt similaire à Death Stranding, l'utilisation de la DualSense avec Death Stranding et avec la pluie. Et là encore, pour moi, c'était euh, une déception, donc ça l'est encore. Et puis, euh, les quant aux armes, les gâchettes, euh, avec l'arc, sentir la sensibilité et tout, pour moi, là, c'est complètement raté. Et il y a même un truc qui est assez incompréhensible, c'est qu'ils ont carrément enlevé des euh, features, des options qui étaient disponibles avec euh, The Last of Us... Euh, Remastered, puisque sur PS4 par exemple on avait le bruit de la lampe torche euh, qui sortait du haut-parleur de la manette, et ben là il y est plus euh, on a simplement une petite vibration alors elle fait son effet hein, puisqu'elle est bien localisée mais enfin euh, j'aurais bien aimé qu'on ait le bruit aussi, je trouvais que c'était assez immersif, et euh, pareil pour les, les magnétos qu'on écoute et ben il, le son euh, sur la version PS4 qui sortait de l'haut-parleur de c'était là aussi c'était très immersif parce qu'on voyait Joel tenir euh, un magnéto Et t'avais l'impression qu'en fait c'était toi qui le tenais, parce que le son il sortait de la manette, et ben là c'est plus le cas. Donc c'est assez incompréhensible qu'ils aient enlevé ces ces options-là. Voilà. Après, euh, au niveau du... Parce que je disais que c'était le même gameplay effectivement, mais après vous le voyez de vous-même, c'est plus du tout euh, la même interface... Quand on recharge, il y avait un souci en fait avec le remaster puisque c'est, c'est, c'était tiré d'une version en 720p. C'est que si on ouvrait son, euh, et si on ouvrait son inventaire, ça prenait en fait là, quasiment tout l'écran. C'était, on, c'était trop gros. Et du coup là, ils ont mis exactement, ils ont utilisé exactement le même inventaire que sur partout. Du coup, euh, c'est, c'est hyper homogène et c'est, enfin, c'est, c'est c'est trop bien fait. Pareil au niveau des prompts, Vous savez, les, euh, les actions contextuelles qui s'affichent, on appelle ça des promptes. Euh, par exemple, quand on vous dit appuyez sur triangle, sur la version PS3 et du coup la version remasterisée aussi, il y avait un gros triangle vert qui suivaient en fait les couleurs de Playstation hein, euh, la croix en bleu etc le rouge euh, euh, le rond en rouge etc et bah ben là en fait euh, c'est pareil c'est les mêmes, euh, les mêmes couleurs les mêmes exactement la même interface que sur The Last of Us partout c'est juste un petit blanc, un petit truc euh, en blanc puis vous voyez c'est exactement le même inventaire euh, bref le même, le, la même façon de crafter et tout ils ont vraiment voulu faire une continuité entre part 1 et, euh, partout en fait avec euh, et justement pour, pour avoir cette, cette continuité au delà de l'interface et, euh, et des réticules qui sont les mêmes etc il ya un truc euh, qui a été fait avec the last of us part one on aimera ou on n'aimera pas c'est euh, qu'on a une relecture artistique du jeu puisque la da elle change complètement on est sur une da ici qui est beaucoup plus euh, froide qui est justement beaucoup euh, similaire à à celle de The Last of Us partout. Alors, vous jugerez, hein, ça c'est, c'est complètement subjectif, mais moi, je préférais la DA aux teintes plus chaudes que de, de, euh, de la version PS3, en fait, de la version originale, puisque pour moi en plus, elle, elle s'alliait très bien avec euh, le propos de The Last of Us. C'était un propos justement où Joël recherche une rédemption, c'était quelque chose de, de mélancolique, de, de, d'optimiste aussi. C'est le, le voyage initiatique d'Eli, mais aussi de Joël qui apprend à revivre. Et du coup, ces teintes un peu, plus, un peu plus chaudes, je trouve qu'elles elle, elle se mariaient. Elles étaient en osmose parfaite avec le voyage initiatique de Joël. Et d'ailleurs, dans, et c'est exactement le même cas avec The Last of Us partout où je trouve que justement une D.A. Aux teintes plus chaudes et tout, ça aurait été problématique dans The Last of Us Part II parce que le propos de Part c'est justement la destruction par la vengeance, le, le pessimisme, etc. Je ne vais pas en dire plus encore une fois pour ne pas spoiler, mais euh, mais elle est complètement dans le thème en fait là, la, la DA de The Last of Us Part II, ce qui n'est pas le cas euh, pour euh, Part I euh, malheureusement. Du coup, ouais, ça c'est un c'est un avis vraiment complètement subjectif et personnel je préférais euh, The Last of Us Part One et je pense avoir expliqué euh, euh, suffisamment bien euh, pourquoi et vous me direz vous euh, c'est quoi votre avis euh, euh, dans les commentaires j'ai vraiment envie d'échanger avec vous euh, par rapport à ce jeu euh, voilà du coup euh... je vous laisse regarder un petit peu de un petit peu de gameplay en même temps D'ailleurs, ça me permet aussi de, de vous dire que l'audio 3D est super bien euh, pris en charge, super bien amené. Tu as des scènes euh, qui, en plus, sont sublimées grâce au HDR, qui sont hyper euh, sombres. Je pense notamment au moment où on se trouve euh, euh, en souterrain, où il y a des, des stalkers, là, les coureurs, je crois qu'on dit en français. Je suis désolé, j'ai jamais joué en français, euh, et qui se cachent. Et du coup, on peut les entendre et on peut essayer de les repérer avec le son. C'est, euh, c'est assez bluffant. Euh, après voilà, ça reste, ça reste franchement le même jeu. C'est y a y a rien, y a, rien y a rien de nouveau. Du coup pour moi ce jeu, il s'adresse vraiment aux néophytes. Et la deuxième partie de joueurs à, euh, à laquelle il s'adresse et je pense qu'elle se compte aussi en plusieurs millions, c'est les fans hardcore. Vous savez c'est ceux qui achètent le jeu euh, plusieurs fois, euh, day one, euh, bref et les gros fans en gros de la licence. Je pense que pour eux S'ils ont une PS5, ça reste aussi un bon achat. Même si c'est le même jeu. Parce que t'as la relecture artistique. T'as la, la refonte totale euh, du jeu. T'as une nouvelle IA dont on va parler peut-être un peu plus tard. T'as tous les bonus aussi. Tous les bonus. Donc euh, vous pourrez, si vous voulez, changer les skins euh, de Joël, d'Elie. Des armes de Joel, des armes d'Elie, euh, y a même, on, on fera un petit tour après si vous voulez à la fin. Du test pour vous montrer un petit peu tous les skins que j'ai débloqués, euh, mais il y a même ouais, les, les skins de Joël dans The Last of Us Partout et, 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 et des skins, le skin d'Eli dans The Last of Us Partout aussi et des skins liés à aux licences, euh, aux, aux grosses licences PlayStation, genre euh, il si y a un t-shirt God of War Ragnarok, un t-shirt euh, Ghost of Tsushima, un t-shirt euh, Ratchet et plus encore. Donc euh, déjà ça c'est des petits des petits ajouts qui sont cool. Moi je sais que j'ai, j'ai, j'ai fait une partie entière avec les skins de The Last of Us partout, je sais pas ça, ça me faisait délirer et, et quand on est fan en fait, c'est des c'est des ajouts qui font plaisir. Bien évidemment, vous me connaissez, il y a eu la permadeath. Alors, j'ai fait euh, j'ai fait deux runs en permadeath, je l'ai fait en permadeath par chapitre, c'est-à-dire que quand on meurt en fait on peut le régler, c'est exactement comme The Last of Us partout, on peut le régler par chapitre, par acte me, where... ou par euh, jeu entier en see fait. Si tu meurs tu reviens you know. au début du jeu. <inaudible> Moi j'ai mis par chapitre et du coup j'ai terminé le jeu euh, avec deux morts seulement en normal. Je l'ai fait qu'une fois, je me suis pas trop entraîné, je pense que c'est faisable euh, avec zéro mort. Euh, et j'ai fait en réaliste et en réaliste je suis mort 21 fois, j'ai réussi à le terminer en permades par chapitre avec 21 morts. dont 18 18 de ces 21 morts qui ont eu lieu dans l'affrontement avec David, vous savez, quand on est coincé là dans une cabine et euh, dans une cabane plutôt et qu'il faut euh, et qu'on se fait attaquer par des infectés de partout et du coup ça j'ai eu du mal à le passer vraiment, je suis mort 18 fois sur cette zone là. C'était, euh, c'était complexe. Euh, on a un mode speedrun. Je l'ai fait aussi du début à la fin. J'ai fait, euh, je l'ai mis en réaliste plus. Et j'ai fait 5 heures pour le terminer en réaliste plus. Alors, euh, le mode speedrun, il se présente comment On a en haut à droite un chrono pour savoir où on en est. Et en fait, on a des splits. C'est exactement comme un speedrun sur PC. Hein. Euh, quand euh, les speedrunners arrivent à mettre un overlay euh, sur leur jeu, et bien en fait, là, l'overlay... C'est Naughty Dog qui l'ont fait donc sur PS5 on l'a aussi Et en fait on a des splits par chapitre Et du coup on peut avoir euh, notre temps Pour pour connaître notre temps par chapitre Pour savoir on est sur quel rythme Si on est plus rapide qu'avant etc Et d'ailleurs quand on réussit notre meilleur temps dans le chapitre euh, ça fait plaisir C'est exactement comme les speedrunners sur PC On est récompensé par un split qui passe en or Pour nous signifier en fait que c'est ton meilleur temps ever sur ce segment là donc euh, je trouve que c'est super bien implémenté c'est la première fois en fait que je vois un un mode speedrun aussi bien implémenté sur console, il me semble que Uncharted 4 avait déjà un mode speedrun intégré dans le le jeu, si je dis pas de bêtises mais c'était pas aussi poussé et ensuite une fois que vous avez terminé le jeu euh, vous pouvez aller dans les scores dans les rankings, les classements euh, du speedrun et vous pouvez voir un petit peu votre classement euh, par rapport à vos amis et par rapport au monde donc voilà, comme ça, ah, il n'y aura pas de tricherie. Parce que je okay. sais que sur The Last of Us Part 2, il, en fait, il y a eu un record du monde qui a été destitué parce que euh, le gars, c'est un gros tricheur, en fait. Il, il coupait euh, des passages, en fait. Il chargeait sa partie à chaque fois. Il coupait les passages où il ratait. Et, euh, et du coup, bah là, ce ne sera plus possible puisqu'en fait, ce qui fera foi, c'est pas juste une vidéo sur YouTube d'un mec qui te dit « Regarde, j'ai fini en deux heures. » Ce sera, euh, finalement, euh, le... le tableau de score de... Les classements, pardon, de, euh, de, euh, de Naughty Dog. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour les fans, pour ceux qui sont à fond dedans, là, vous voyez, je vous parle de trucs et tout, mais en fait, il y, y a une grosse communauté de The Last of Us. Je sais que ça ne ça, ça va pas concerner ce, probablement la, la majeure partie de ceux qui vont regarder ce test, mais il y a une énorme communauté de challenge et de speedrunners, de challenge runner et de speedrunners, et qui, pour qui ça, c'est, euh, en fait, c'est un cadeau de la part de Naughty Dog. Euh, donc c'est... C'est vraiment, euh, c'est vraiment une, un, un bel ajout. Voilà. Après, euh, on a aussi... Je pense que vous avez vu le trailer qui a été diffusé la semaine dernière. Il n'y a plus rien à dire là-dessus en termes d'accessibilité. Naughty Dog, c'est le top du top. Vraiment, le, le jeu, tu peux le terminer. Euh, peu importe ta situation physique, si tu es valide, invalide, si t'as, peu importe tes soucis, le jeu, tu un moyen de le terminer. C'est assez incroyable. Les options d'accessibilité qu'ils ont mis c'est assez incroyable, et là-dessus, franchement, je pense qu'on peut que euh, les féliciter. C'est euh, bravo, c'est du taf, en, et en plus, euh, si on est pragmatique, je suis désolé, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais si on est pragmatique, c'est beaucoup de taf pour en vrai euh, peu de, de, de clients pour eux, et en fait, ils le font quand même ce taf, et là-dessus, franchement, bravo euh, Naughty Dog. C'est, euh, c'est juste excellent ce qu'ils font. Euh, voilà, donc euh, j'ai parlé de j'ai parlé des bonus. J'essaie un petit peu. Euh, je, en fait, je veux rien oublier. Ouais. Euh, bah Graphiquement, voilà, vous voyez à quel point c'est magnifique. Il y a un truc quand même que j'aimerais signaler, c'est que euh, le jeu, en fait, toute la partie esthétique a été refaite, mais on va dire que le toutes les animations et tout, c'est les mêmes qu'avant. Elles n'ont pas été changées. Et du coup, à certains moments. On a une sorte d'Uncanny valet. c'est-à-dire que le jeu il est magnifique, les visages et tout ils sont magnifiques. Et puis Joël, il va faire un truc qui est euh, qui fait très jeu vidéo en fait. Et ça va te sortir du ça va te sortir du délire. T'étais en pleine immersion, tu te dis purée c'est magnifique ce qui se passe et tout. Et puis euh, là, d'un coup, je sais pas, Joël, il va, il va avoir une action, il va se bloquer, il va, par exemple, dans le le, le gunfight que je vous ai montré juste avant, là où là, il y a une personne qui est pendue, et il y a plein de monde et tout, et même Ellie, elle vous couvre avec son, son fusil. Et bah ben à ce moment-là, euh, Joel, il est quand t'as terminé l'animation, Joël, il est bloqué, et il y a une animation qui se lance où il euh, se frotte le front avec euh, genre il s'essuie la sueur quoi, et ça fait très jeu vidéo. Alors que le modèle 3D, il est magnifique. En fait, ils ont le, 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 la problématique, c'est qu'ils ont collé des modèles 3D de 2022 à des animations qui ont été faites il y a 10 ans, en 2012 pendant le développement. Donc là-dessus, il y, y a un petit écart en fait qui fait, qui peut donner parfois cette, euh, cette uncanny valley. Après voilà, regardez les environnements. Je vous ai choisi justement ces zones-là pour vous montrer à quel point c'est magnifique, tout en sachant que euh, ça donnera jamais aussi bien que dans votre télé dans le noir. Genre si vous avez surtout une belle télé OLED et tout HDR, euh, c'est magnifique. Puisque je parlais d'ailleurs en plus de télé et de la partie technique, il faut aussi préciser euh, et ça, ça, je pense que ça va en embêter plus d'un qu'on a, on doit encore faire le choix entre de la 4K 30 ou bien de la 2K 60. Voilà. Donc ça, c'est euh, c'est plutôt dommage. Je vous reprends parce que j'ai fait le tour de toutes les euh, de toutes les, euh, les les captures que je vous ai proposé que je voulais vous proposer pardon et du coup ouais, je disais que je disais quoi d'ailleurs ah oui qu'on est obligé de choisir entre deux modes donc soit le mode euh... soit le mode quatre euh... ou bien 2 k 60 sauf si vous avez un, une télé qui fait du 120Hz, équipé d'un port également HDMI 2.1, il faut ces deux conditions là, mais généralement elles vont ensemble, quand t'as une dalle 120Hz, c'est qu'il y a aussi les ports 2.1, mais bon, c'est pas toutes, donc je, je tiens à le préciser, euh, le, mode, le mode fidélité, j'allais dire cinématique, mais non il s'appelle fidélité ici, le mode fidélité, euh, il propose de cibler les 40fps, on peut avoir 40fps, grâce aux 120Hz en fait, sauf que, on atteint souvent aussi hein, le, le 40 FPS, mais il y a pas mal de chutes. Après, à voir, parce que PlayStation nous ont habitués avec leur jeu, à, à proposer en fait des patchs, alors qu'ils soient day one ou post-lunch, plus ou moins lointains après le lancement, mais c'est des patchs qui vont venir complètement stabiliser, voire améliorer et tout, voire parfois ils rajoutent même un troisième mode qui est encore mieux, euh, qui est genre un équilibre entre les deux. Euh, et du coup, là, moi... Et j'ai quand même reçu le jeu quasiment trois semaines avant sa sortie euh, J'avais donc c'est normal qu'il soit pas aussi stable mais j'avais quand même pas mal de chutes euh, notamment quand il y a des sports, qu'il y a beaucoup d'éléments euh, à, à afficher euh, la pluie euh, etc à l'image et bien euh, j'avais des chutes parfois sous les 20 fps donc En fait même eux ils le disent, hein, c'est ciblé, même le le mode performance il cible 60 fps, il atteint pas tout le temps 60 fps et le mode euh, fidélité il cible 30 fps si vous avez une télé HDMI 2.0, 40 fps si vous avez du HDMI 2.1 et il peut les atteindre les 40 fps et c'est plutôt cool quand il les atteint d'ailleurs on la sent tout de suite la différence par contre quand ça descend sous 20 c'est pareil euh, on la sent tout de suite. Juste que je termine avec les bonus, je vais vous montrer. Il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez revoir, euh, en fait, le refaire le jeu à la manière d'un DVD ou vous savez les Blu-ray et tout, et avoir en fait vous faire tout le jeu avec les commentaires de Neil Druckmann, de euh, Troy Baker et d'Ashley Williams. Donc Troy Baker, Ashley Ashley Williams, c'est Joel et Ellie et et, euh, Neil Druckmann. Bah, je vous le présente pas. Euh, et du coup euh, avoir les commentaires bah, pareil c'est, c'est intéressant moi je sais que mes films préférés mes séries préférées j'ai tous regardé avec ça il euh, y, y a le documentaire de The Last of Us donc le making of de The Last of Us qui est disponible dans les bonus euh, alors ça c'est le récap speedrun c'est, je vous ai dit là tout à l'heure mon speedrun en réaliste plus donc j'ai pas fait ex- très exactement 5 heures j'ai fait 5h16 mais voilà et vous avez tous vos splits et tout par chapitre plus le temps euh, général euh, on a des modificateurs de jeu, donc euh, la flèche explosive, elle est bien présente dans le jeu, mais en fait, ça fait pas partie de ton arsenal. Elle est là, euh, elle est ici, elle est dedans. Il faut la débloquer, puis une fois que c'est débloqué, c'est bon. Attention, les modificateurs de jeu ne sont pas, ne sont utilisables ni en mode réaliste, ni, vous voyez là, c'est pour ça que c'est bloqué, ni en mode permadeath. Si vous faites le permadeath, même en très facile, les modificateurs de jeu ne seront pas euh, accessibles. Et c'est normal parce que ça cheat complètement le jeu. En fait, il y a plus aucun challenge. C'est pas, je vois. Enfin, il y a aucun intérêt. Il euh, y a aucun rapport entre se lancer un challenge aussi dur et se faciliter le jeu hein, en trichant entre guillemets. Après, voilà. Si vous voulez euh, du fun, bah, il y a ces modificateurs de jeu là. Il y a pas que ça. D'ailleurs, on peut changer l'audio, etc. On peut changer le mode... On peut mettre en mode miroir. Euh... Enfin, il y a plein de trucs à faire. On a également les, euh, alors là je les trouve pas, mais on a les podcasts de The Last of Us qui sont euh, disponibles. Et ben voilà, c'est ici. Donc en fait, on a le Making of, on a euh, les coulisses de The Last of Us Left Behind. Donc on a deux Making of en fait, et on a les quatre euh, podcasts officiels. Moi je les ai déjà écoutés, ils sont disponibles depuis longtemps. Hein. C'est le, 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 le podcast officiel de The Last of Us. Avec encore une fois Neil Druckmann, euh, Troy Baker, Ashley, euh, euh, je dis Ashley Williams, c'est Ashley Johnson, pardon. Euh, Et du coup voilà. Donc euh, ils sont disponibles directement dans le jeu, ça c'est plutôt cool si vous voulez les écouter, voilà. Par contre c'est en anglais uniquement. Voilà. Par contre les les euh, les les making of, ils sont sous-titrés. Donc, euh, c'est, c'est c'est quand même pas mal de contenu pour les euh, pour les fans. Euh, je vous ai promis tout à l'heure, les skins, je vais vous les montrer. Donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez jouer en mode euh, The Last of Us... Enfin, Joel par- partout, c'est possible. Voilà. Donc, il euh, y a tout plein de... C'est la première chose que j'ai débloquée. Hein. C'est pour ça que j'ai tout. Euh, on, peut, on peut aussi customiser son sac à dos et ses armes, vous voyez. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, ça me fait penser un petit peu à... Au prochain The Last of Us Multi, peut-être que ce sera comme ça le menu et qu'on pourra changer justement les skins comme ça, à voir comment ça va, ils vont se placer économiquement euh, en termes de microtransactions et tout. Enfin ça c'est encore une autre histoire. Et puisque je parle du euh, The Last of Us, pardon du Multi, eh ben sachez que Part One sur PS5, je pense qu'on enfin, vous le saviez déjà parce que c'était officiel, mais n'aura pas le mode faction, mode faction, c'est le mode multi de The Last of Us. Il ne sera pas, il n'est pas du tout disponible avec Part One. Euh, c'est très dommage. C'est encore une fois du contenu en moins. Il y a du contenu en plus, mais il y a des trucs aussi en moins. Euh, et enfin, c'est dommage. Mais après, voilà, moi je les comprends. Ils ont un, ils ont un multi euh, qui devrait sortir en 2023, qui a été annoncé là, là, au début de l'été. Et du coup, ouais, c'est. Euh... Pas, j'ai entendu un bruit bizarre bah. j'espère que ça va pas oh là là bah j'espère qu'en fait j'ai pas tué tout mon <rire> j'ai pas tué tout mon test avec euh, avec avec euh... Avec euh, un, une source qui couvre ma voix. Tu, désolé pour ce moment de flottement. Je, je pense pas parce que j'ai baissé le son de l'audio. Euh, mais il faut que je trouve d'où ça sort pour le couper ce truc là. C'est quoi What Mais qu'est-ce qui se passe Bon bah c'est pas grave. En fait je vais couper tout simplement le son. Euh... Bon, j'espère que ça n'a pas, pas tué le truc. Bon, désolé. Euh, je disais. Du coup, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas le mode multi, mais euh, c'est logique, euh, c'est logique qu'il, ne, qu'il ne soit pas présent, Puisque eux, ils ont un autre mode multi à vendre l'année prochaine. Donc voilà, vous avez aussi voilà, des, des trucs. Je vais vous montrer aussi les skins daily. Hop. Tac. Donc on peut la mettre en mode Kill Bill en mode The Last of Us Partout à Seattle. Euh, les t-shirts Naughty Dog Et puis les t-shirts Playstation Voilà, Grand Turismo, tout ça euh, Voilà On va aller vite Chut. Donc voilà Pareil encore une fois On peut la mettre en mode Jack and Daxter Les armes aussi Et euh... Ah tiens je les ai pas débloqués les skins de ces arcs Bon on va le faire Donc voilà Euh on va revenir au menu principal. Ah oui, ça c'est ça, c'est un peu gênant. C'est que quand tu vas dans ces menus-là, pour voir par exemple la galerie miniature et tout, il y a un espèce de mini-chargement. Et quand tu veux quitter, on te demande, voilà, est-ce que tu veux revenir Et il y aura encore une fois un espèce de mini-chargement. C'est pas super fluide. Euh, et du coup, ouais, ça, je trouve que pour les fans aussi, c'est super bien. Resident Evil le faisait déjà. Euh, bah, les modèles 3D viewers en, en excellente qualité. Là, on peut, on peut zoomer et puis on peut tout voir. quoi, Puisqu'au poil de Joël. Euh, euh, C'est excellent ça Voilà Donc il y a plein de modèles 3D à débloquer Encore une fois vous avez rien au début Il faut débloquer avec des points Et puis vous avez aussi les les concept art Ça c'est plutôt cool Euh, Donc ça c'est le concept art original en 2013 Avant le jeu Voilà. Et puis après on a un concept art du remake De comment ils ont envisagé de faire le remake Voilà Il a un petit air de euh, Mathieu Bassenroll Dans ce concept art Enfin bref, pour euh, conclure les amis rapidement, euh, je dirais que The Last of Us Part 1, alors pour la conclusion je vais quand même me montrer, c'est un jeu qui est un instant-by pour euh, les euh, pour les néophytes, pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui n'ont jamais fait le jeu, il faut l'acheter, c'est un chef-d'oeuvre The Last of Us Part 1, voilà, euh, et c'est Part 1 sur PS5, en vrai, c'est la meilleure version du jeu, même si moi, j'ai quelque chose à redire au niveau de la DA, on s'en fiche. Ça reste, en vrai, au global, la meilleure version euh, du jeu disponible à ce jour. C'est normal, ça sort 9 ans après. Euh... Ensuite, pour les fans, les ultra fans, c'est pareil, foncez. Vous allez kiffer tous les ajouts. Moi, je sais que je vais jouer pendant des mois, là, juste euh, sur les challenges et tout. Donc, euh, en vrai, vous en aurez pour votre argent. Pour tous ceux, et 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 c'est des dizaines de millions ceux qui sont entre ces deux extrêmes là, euh, pour vous dire vrai, j'ai du mal à trouver un intérêt à ce remake pour vous, voilà, donc euh, je dirais de passer pour vous, voilà ce que j'en pense, après euh, c'est aussi lié au prix. C'est 80 balles. On va dire que le jour où il descendra à 20 balles, bah, faudra l'acheter pour, le, pour l'avoir dans la collection, pour le faire une fois. C'est un jeu qui se finit assez rapidement, hein, qui est en 15 heures, c'est réglé. On n'en parle plus. Euh, mais là, franchement, à 80 balles, c'est. Bah, en fait, il, ces 80 balles, ils sont difficilement justifiables si vous n'êtes pas dans une des deux catégories que j'ai mentionnées euh, précédemment. Euh, vous le savez, ici, on donne des notes. Moi, si je devais noter uniquement. Le remake, pour ce qu'il est donc un remake, très honnêtement, je ne donnerai pas plus que 7 sur 10. Il y a énormément de taf, c'est parce que je dis pas qu'il n'y a pas de taf, il y a énormément de taf euh, de réaliser sur le jeu. même. Enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'IA, elle est, elle est différente maintenant, et elle est d'ailleurs même un peu, plus, euh, un, un peu plus en adéquation avec la vision d'origine, la vision créatrice d'origine de The Last of Us, notamment euh, grâce au fait que le compagnon, votre compagnon, donc, que ce soit Ellie ou quelqu'un d'autre, hein, parce qu'au début, il y a Tess, enfin, après, il y a Henry, euh, bref, euh, peu importe le, le, compagnon, en fait, maintenant, il a une attitude qui est beaucoup plus réaliste, euh, beaucoup plus cohérente, dès qu'il voit, dès qu'il voit qu'il est dans le champ de vision d'un ennemi, il va aller se cacher, et ça, il faut savoir que, dans la production, et même sur la toute fin de la production de, du premier The Last of Us, à la base, Quand les ennemis voyaient un de tes compagnons, comme The Last of Us en fait cherche le réalisme euh, à outrance, au maximum, euh, eh bien, quand un ennemi voyait un compagnon, ça a déclenché un état d'alerte en fait. C'est comme si que vous avez vu. Vous avez vu tous les deux. Et euh, lors de playtest réalisé en 2000, je crois même début 2013, hein, si je dis pas de bêtises, euh, donc quelques mois avant la sortie, ils se sont rendus compte chez Naughty Dog que ça créait énormément de frustration. les joueurs, ils, avaient, ils en pouvaient plus, ils avaient le SEM, ils se disaient Mais attends, pourquoi est-ce que. Euh, pourquoi est-ce que. Il euh, y a une alerte, ne m'ont même pas vu, il est bête ce gars, ce compagnon, bref, il l'insultait et tout. Et c'est déjà arrivé, je pense que c'est déjà arrivé à tous les joueurs, quand, quand tu meurs ou quand as un état d'alerte ou un truc, mais qui n'est pas lié à toi, c'est à cause de quelqu'un, effectivement, ça, ça génère beaucoup de frustration. Du coup, ils ont pris une décision difficile pour eux, eux qui visent le réalisme au maximum. Eh ben ils ont décidé de rendre le compagnon invisible et du coup ça cassait un peu le réalisme même complètement le réalisme puisque les ennemis ils passaient devant le devant le le méchant euh, devant le... le compagnon et en fait il... c'était comme si qu'il avait rien vu il était ben, invisible et toi tu pouvais continuer alors il n'y avait pas de frustration mais ça cassait un peu le réalisme et ben là avec cette nouvelle IA et cette meilleure attitude du compagnon dès qu'il va voir en fait il va calculer il va voir que l'ennemi va passer par là et je vais rentrer dans son cône de vision là, un peu comme dans Metal Gear dans le radar Soliton là de Metal Gear et eh bien le compagnon va changer de place rapidement et se cacher alors il arrive parfois aussi euh, qu'il soit dans le champ de vision de l'ennemi et il est resté invisible hein, ils l'ont pas changé ça mais il y a du mieux en fait il euh, y a un autre truc moi, que j'avais adoré dans Partout, c'est euh, en fait quand tu as un affrontement contre une bande d'ennemis et que tu bats tout le monde sauf le dernier, le dernier, il voit en fait que tu es trop fort pour lui, et bah, il, va, il se rend dans The Last of Us partout. Et, bah, c- et ça, c- ils l'ont ajouté dans Part 1. Tu as le dernier ennemi qui va se rendre. Après, à vous de voir si vous voulez le tuer ou le laisser partir. Moi, je vous conseille de le tuer parce que si vous le laissez partir, euh, il, va, il va vous tirer dessus à un moment donné. Euh, du coup euh, et, et s'il est blessé et que vous le laissez partir il va il va mourir en fait de ses blessures donc ça c'est plutôt pas mal pour euh, économiser des, des, des balles et si vous jouez en réaliste donc voilà il y a quand même quelques changements l'animation euh, et tout mais en terme de gameplay c'est exactement la même chose moi j'ai pas vu de modernisation de gameplay c'est peut-être un peu moins rigide un poil plus fluide mais basta euh, donc là dessus c'était pas je sais pas ce qu'il voulait dire par là Naughty Dog mais moi j'ai pas vu un gameplay modernisé plus que ça euh, du coup ouais, si je devais noter vraiment le truc ce serait 7, allez grand max, 8 mais moi j'ai fait, j'ai fait le choix comme je le disais tout à l'heure si, je, si j'ai décidé de ne pas spoiler c'est qu'en fait ce jeu là il se destine surtout aux nouveaux peut-être aux fans aussi mais on, on va dire qu'on s'en fiche euh, et c'est pas méchant parce que je, je suis un fan hein, je vais pas dire que je m'en fiche de moi mais c'est surtout pour les néophytes et pour les néophytes qui vont regarder ce test là j'ai envie de noter ce jeu là pour ce qu'il est dans son ensemble. Et pour le coup, c'est un chef dœuvre absolu. Du coup, euh, je vois pas comment j'aurais pu mettre une autre note que euh, 10 sur 10. Alors, j'ai même pas le... J'ai même pas le... Ouais, j'ai même pas le truc pour mettre le 10 sur 10. Je pensais que je l'avais, mais c'est pas grave. Du coup, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre... J'en, j'en mets jamais. On va lui mettre un 9, mais comptez que c'est un 10, Voilà. On fait un système D. C'est un 10 là qui est derrière. 10 sur 10, c'est le... De toute façon, vous le savez, hein, pour moi, c'est un chef dœuvre absolu. C'est LE chef-d'oeuvre de Naughty Dog. Et pourtant, Naughty Dog, ils en font des jeux de ouf, mais celui-là, c'est, le... c'est THE chef-d'oeuvre. Quoi. Voilà. Du coup, euh, ce test arrive à la fin, les amis. Euh, à sa fin, vous allez retrouver... C'est pas fini, hein, le contenu The Last of Us. Hein. Déjà, vous allez me retrouver tout de suite. Si vous regardez, dès la publication de cette vidéo, ce test, vous allez me retrouver tout de suite sur Twitch, en mode permadez. On va essayer de se se la donner. Et vous retrouvez également tout de suite, juste après, et ça c'est On Demand, demand. vous pouvez le regarder quand vous voulez. Le let's play complet de The Last of Us, alors les les parties vont venir petit à petit, mais déjà vous allez avoir quelques parties, vous inquiétez pas. Euh... Le let's play complet à regarder sur sa télé. Pourquoi c'est à regarder sur sa télé Parce que c'est enregistré en 4K. C'est diffusé en 4K sur YouTube, donc en fait là c'est comme si, et en plus avec un bitrate de ouf, donc là la qualité elle est maximale, j'ai un, j'ai un, un système de capture interne au PC, donc c'est même pas un boîtier, c'est du lourd, et du coup euh, vous vous le mettez sur la télé, c'est comme si en fait que vous aviez le jeu sur la PS5, hein, si vous voulez voir à quoi, enfin euh, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce jeu là, et eh ben vous regardez ces vidéos là, euh, et, euh, et, euh, et puis voilà quoi, c'est du 4K et, et ça fait plaisir. Prenez soin de vous les amis je vous dis bye bye et à très vite pour plus de The Last of Us et encore plus de preview Gamescom et encore plus de contenu jeux vidéo et plein de cafés critiques, ça fait extrêmement plaisir. Allez bye bye, ciao, salam alaikum.